0: Und es ist mir wieder Zeit für sämtstadt Semm,
1: Was ist los? Ich, ich komme immer noch nicht klar auf unseren Einstieg jetzt. Ach komm, ich habe extra geklatscht heute. Du hast es super gemacht, Wir ja. haben gleich zusammengezuckt. Extrem professionell, damit du
0: gleich weißt, dass es losgeht, weil es ist mal wieder Zeit für Sämtstadt-Sämfte. Semm, ich, ich,
1: ich, ich hätte mir Action noch gewünscht. Action. dann
0: wäre ich bereit gewesen. Dann weißt du, was, weißt, was krass ist, Jonas. Hm? Nachdem unsere fleißigen Hörer wissen, dass ich einen wahnsinnigen Fabel für trash hab, habe, ja. ich habe letztens äh, bemerkt, dass ich satt gesehen bin. Ich habe bemerkt, hab bemerkt dass dass es dass es, keine, es gibt keine Geschichte mehr, die man mir erzählen kann, die ich glauben würde. Keine. Ja. Ich bin ich bin praktisch geheilt vom Trash-Format. Sicher. Oder <lacht> oder musste einfach nur Ich habe letztens zu meiner Lebensgefährtin gesagt, ich habe keine Lust mehr das weiter zu weil ich weiß schon, was passiert. Es kann sein, dass ich einfach, dass ich mhm. einfach ein neues Level erreicht habe, es kann sein, dass ich praktisch dass ich selbst schon zum Trash wurde. Ja. Und deswegen sage ich, ich brauche das nicht mehr. Du ich bin es, selbst du Trash. Du hast das so tief verstanden. Ich brauche brauch keinen externen Trash mehr. Ich bin <lacht> selbst Trash. Ja. Aber darum geht es nicht. Das ist mir nur gerade aufgefallen, weil, weil ich einfach auch das Gefühl hatte, das interessiert die Leute. Was machst du jetzt aus. den ganzen Tag? Arbeiten vielleicht. <lacht> das wäre eine, eine Möglichkeit. So ein Quatsch. Kannst du dich noch, kannst du dich noch erinnern, das ist langes her, Jonas. Lange her. Damals, damals, also vor eineinhalb Jahren, als, als Corona
1: noch nicht so, so enorm war. Ich kann mich tatsächlich an relativ wenig erinnern. <lacht> gestern ich glaube, ich habe mal, hab mal authentisch gelächelt. War mal, gestern glücklichen war ich einen Tag gehabt. kann mich kann an
0: gestern erinnern. Ja. Als, wir, als, wir, als wir in Amerika waren. Und äh, du, du weißt ja, wie ich bin. Es kann sein, dass ich vielleicht zu viel Frau gesehen habe, aber ich bin halt jemand, ich bin ein sehr herzlicher Mensch. Ja, ich bin ein sehr offener Mensch. Ich, ich erzähle den Leuten alles. Ja. Das stimmt, ja. Und ähm, in Amerika bin ich damit hart aufs Maul gefallen.
1: Hart. Nicht, nur, nicht nur einmal. Nicht <lacht> wenn man das eigentlich so eigentlich habe ich den Boden gar nicht verlassen. Es kam vielleicht eine kleine Sprachbarriere hier und da mal dazu, wenn sich jemand anderes versucht hat auszudrücken. Ich kann mich da an ein Meeting erinnern mit einer Dame. <lacht> wo du wiederholst gesagt hast, wie scheiße ihre Arbeit bisher war. Zumindest in ihrem Verständnis, obwohl du es anders gemeint ich glaube, hast.
0: Ich glaube selbst, selbst in, ich glaube, selbst so, wie ich es gesagt <lacht> habe, wo ich mich daran erinnere, was ist eigentlich schon Comedy? Selbst selbst <lacht> selbst wenn ich es so in Deutschland gesagt hätte, wäre es nicht, nicht ganz so heftig gewesen. Und darum geht es ja heute auch so ein bisschen. Mhm. Es geht um diese, um diese kulturellen Unterschiede, ähm, die, man, die man in einem Großkonzern teilweise so mitbekommt. Weil ein mhm. Großkonzern ja, wenn er schon groß ist, er nicht nur in einem Land meistens tätig ist, sondern in ganz, ja. ganz, ganz vielen Ländern. Ja, und da trifft so viele, da treffen so viele Leute mit unterschiedlichen Herkünften, ja. Herkünften, 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 Herkünften aufeinander. Gleich mal Duden raus. Dass es das ist spannend wird. Ja. Und äh, ich habe mich einfach letztens, als wir unser Abschlussgespräch mit mit äh, unserer ehemaligen Prozesseignerin hatten, die gesagt hat: Jungs, könnt ihr euch noch erinnern, als wir in San Francisco essen waren damals? Das war legendär. Mhm. Und ich dachte, ich hab, ich habe dich so angeguckt und dachte mir so: Wir waren da 30 Minuten drin. Und haben noch, haben ja. drei Sätze gewechselt und sind wieder gegangen. Ja. Ich habe ich hab nicht das Gefühl gehabt, als wäre es legendär gewesen. Ja. Ja. Und über diese kulturellen Unterschiede reden wir heute,
1: Sehr gerne. packen
0: ja. ein paar Anekdoten aus und erzählen den Leuten, wie oft wir schon aufs Maul gefahren sind.
1: Ein bisschen aus dem sehr Nähkästchen. Schön. Darf, ich mich du Darf ich all die da Geschichten all erzählen? All die <lacht> <lacht> Geschichten, erzählen. Ja. Sehr du sehr Dann gehen wir jetzt erstmal in den Jingle und dann hören wir uns. Kurz. Hau rein. Da ah, dauert auch schon lang 30 Minuten der Opener, oder? Egal. Hau mal rein. Ja. Ich, bin so, ich bin so gut drauf. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
0: Und da sind wir wieder zurück. Er hat immer sein Handy in der Hand. Ja, ich musste googeln,
1: was für Trash-Formate du du gerade
0: laufen. Du bist zu so der, so der Mensch, der, der, der irgendwann mal einen Genickschaden hat, weil er den ganzen Tag aufs Handy
1: Ich habe jetzt... Heißt, irgendwann mal, ich jeden Morgen auf und habe Schmerzen. und machst... Ah, ich bin auch so ein Typ, ah, der, der schläft auf dem Bauch, immer ein, in eine Richtung komplett abgewinkelter Nacken. Das kannst du, das kannst ich, du knicken. Das ich mache auch bald halt Nackenrollstuhl. Machst du noch fünf Jahre, dann ist das im Rollstuhl. Ja.
0: ja ist heftig. Also es ist, es, ist ja wirklich, es ist ja wirklich ein cooles Thema, weil es ist uns letztens wieder so extrem aufgefallen, ähm, nach nachdem eben nach diesem Meeting, wie unglaublich unterschiedlich ähm, Amerikaner und Deutsche sind, wenn es um das Thema Unternehmenskultur geht, wenn es um das mhm. Thema, wie kommuniziere ich Dinge geht
1: und wie verbindlich jemand ist. Und ja, ich dann, auch, auch was das Thema Leadership angeht und, und generelles Herangehen an Führungsarbeit. Ja, und ja. ich habe
0: dann heute mal gelesen so ein paar so ein paar Lifestyle-Artikel neben mhm. der Doktorarbeit auch ein paar Lifestyle-Artikel zum Thema. Wie, wie bin ich als deutsche also wie komme ich als deutsche Führungskraft in Amerika gut an? Ja. Dann haben die gesagt: Hey, in Amerika gibt es keine 100%-Kultur, keine Perfektionismus-Kultur. Es gibt die 80%-Kultur. Mach's fertig und dann gucken wir auf dem Weg mal, wie wir das machen. Ja? Mhm. Mach jetzt einfach mal. Ja. Dieses, dieses typisch deutsche, nee. Wir machen das jetzt perfekt und erst Standards, dann Standard Standards Regeln einführen. Das, das ist für den Amerikaner krass. Ja. Und das ist aber nur die Arbeitswelt. Jetzt kommt dieses Private noch dazu. Und du kannst dich an diese Geschichte erinnern mit dem, mit dem, mit dem Organisationsentwickler, mit dem wir da saßen, bei dem ich dachte, er ist inzwischen mein bester Freund. Ja. Das ist mein bester Freund. Ja, ich du, warst, das,
1: du warst so gut drauf. Ich war so gut drauf, weil ich habe einen besten Freund gefunden. In der, in der Kantine nebeneinander gesessen.
0: Wir haben Brownies Händchen gemeinsam. Gehalten. Wir, haben, wir haben Händchen gehalten, Brownies ähm. gemeinsam gegessen. Ich dachte, ich habe den Freund fürs Leben gefunden. Ja. Und dann, du warst hyped. Das war ich, ich war hyped, noch. ja. Ich, weiß, ich, nicht. Weiß ich, nicht. Weiß ich fand nicht. den Namen geil, den ich jetzt nicht nennen
1: werde. Ja. Ja. Ach komm, kann man schon sagen. <lacht> sein Spitzname war J-Rod. J-Rod.
0: <lacht> und dann saß ich da und ich dachte mir, geil. Nachdem der eine Standard in den Staaten so extrem schwierig war, hier sind wir willkommen. Mhm. Und J-Rod war mein Buddy. Ach so, ein geiler Spiel. J. rod <lacht> <lacht> Mein, mein er hätte, Buddy. Er
1: hätte auch gleichzeitig unser Animationsmodell im
0: Hotel sein <lacht> War er für mich auch. Ja, er, er war, war so der
1: Typ, er war der Typ Animateur.
0: Er war, er war ein guter Typ. Und ja. er, hat, er hat natürlich erstmal er erst Preis gegeben, Sachen preisgegeben,
1: so wie man es halt auch tut. Ja, so, so, so sagen wir es mal so, er hat eigentlich den perfekten gemacht. Ja. Also danach, ich musste auch danach viel drüber nachdenken, weil er hat diese perfekte Schwelle schon drauf gehabt, wie viel gebe ich Privatpreis, ja. Wahnsinn. ohne wirklich was Preis zu preiszugeben, aber dann gegenüber glaubt. Du Bester, Freund. Ja, Bester Freund. Perfekt gemacht. Ich war schon, ja. kurz, ich war
0: schon kurz davor, ein Poesiealbum zu kaufen und ihn reinschreiben zu lassen. Und ja. zu also sagen, das ja. nehme ich mit nach Hause.
1: Ja. Und
0: dann redet er mit mir allein und sagt so, hey, hey, Andy, ja, kann ich mit dir ein bisschen mal ehrlich reden und mal ganz offen reden? Und ich so, klar, sind wir sind ja auch alleine, ja. dann plaudert mal aus. ist für unsere Arbeit ja eh immer dienlich, wenn wir eher ein paar, also so ein paar Seiteninformationen haben. Wir sind ja auch gewohnt, dass Leute eigentlich relativ schnell mit uns sehr, sehr offen sind. Ist in Deutschland ja sowieso. In ja. Österreich, in der Schweiz auch. Ja. Und ich so, klar, logisch, dann reden wir und dann hat er alles erstmal rausgeplaudert. Und ich dachte mir, dem kann ich auch ein paar Sachen erzählen. Mhm. Und dann dann ist das schon diese freundschaftliche Basis, die führt ja auch zu einer gewissen Erwartungshaltung, also auch zu einer gewissen, zu einer gewissen Erpressbarkeit. Hä? Es wäre ja super, wenn Klar. ihr wenn, ihr uns mal helfen könntet, dass wir das besser machen in Zukunft. Und das ja. haben wir dann auch gemacht. Haben wir uns ja, ja hingesetzt. Ja. Haben wir ja ein bis bisschen mitten in die Nacht gearbeitet, immer wieder jeden Tag. Ja. Bis wir dann in diesem Meeting saßen und J-Rod nicht mehr mein bester Freund war. Ja. Sondern J-Rod gesagt hat in diesem Meeting, wie wäre es, wenn ihr einfach mal die Klappe haltet auf gut Deutsch? Und uns einfach nur euer Tool implementiert und euch dann wieder verchisst. Und ich dachte mir so, und Ey, genau und muss, dann noch, man muss
1: vielleicht ein bisschen ausholen. Ja, und, dann und dann noch unser, ja. unser Konzept als sein eigenes verkauft hat. Also genau, man muss ein bisschen ausholen, dass die Konstellationen einfach eine andere waren. Ähm, und das ist eine sehr Ameri also, so eine sehr US-typische Nummer in Konzernen. Ähm, musste ich auch vorher schon, und das war einfach nur das erste wirklich wunderschöne Live-Beispiel. Du hast mich einfach ins <lacht> Messer laufen lassen. Nein, nein, wir haben dich <lacht> vorab gewarnt. Aber du hast alles in deiner Liebes, in, in deinem, in deinem, Liebes in deinem ja. Also folgendes, ähm, wir waren vorher eine Projektgruppe, die in einem größeren Raum immer wieder mit verschiedenen Personen von diesem Standort gearbeitet haben. Und er war ein konstanter Teil davon und hat eigentlich auch da schon währenddessen sehr gut gemacht, viel zu sagen und nichts beizutragen, ja. wenn man es mal so ja, sagen darf. Ja, ja. Also der super angenehme an der Gruppenarbeit, sage ich jetzt. Und ähm, die Konstellation, die du angesprochen hast, war ein Setting, in dem er auf einmal nicht mehr mit den Boys im Raum ist, wo er irgendeinen Quatsch machen kann, sondern wo sein Chef dabei war. Ja, ja. Und das war zu einer Zeit an diesem Standort, wo regelmäßig Stellen gestrichen wurden. Ja. Und bei den Amerikanern gehört es halt dazu, ne? ich muss auf mich selber am Ende achten, auf meine Familie und Co. In demzufolge ist das Stühle sägen, äh, zumindest, was ein, uns aufgefallen ist, eine sehr, eine sehr gängige Praxis. Ein wesentlicher Teil der Arbeit. Sagen wir es mal so. <lacht> Und da ging es natürlich darum, dass sein Chef auf einmal eine etwas andere Richtung eingeschlagen hat, wie, wie es bisher bekannt war. Also der war einfach ein bisschen kritischer, in meinen Augen eigentlich zu einem großen Teil legitim. Er war ein bisschen arschig drauf, aber das sei dahingestellt. Aber seine Kritik war jetzt nicht unbedingt unberechtigt mm. in vielerlei Hinsicht. Mm. Ähm, da ging es weniger um uns, sondern eher um den Gesamtprozess, der von seinem Konzern aufgestellt wurde. Und auf einen Schlag merkst du, wie sein Jüngling quasi unter J-Rod <lacht> merkt, wie die Fahne steht. Und dass er jetzt aufpassen muss, wie er sich seinem Chef gut dünkt. Mm. Und da waren wir natürlich die Ersten, die er überfahren <lacht> hat. <Hatten>. Ich, <lacht> ja, ich war der Erste, der überfahren hat. Wir wurden halt du direkt vom
0: Wagen geschmissen. Mich hat er, mich hat er als Bremspoller benutzt. Ja. Und dann hat er dich noch gestriffen. Ja. Aber ich habe die volle Ladung <lacht> abgekriegt. Du mein fertig. Ich war, ich, ich, Ich saß das erste Mal in meinem Leben da. Ich habe so in den Raum geguckt. Und ich war sprachlos. Ich, ich war nicht mal mehr erzürnt, ich ja. war sprachlos. Ja. Ich saß da und dachte mir so, das passiert jetzt nicht gerade. Ja. Und genau über das wollen wir heute mal so ein bisschen diskutieren, weil, weil, weil es ja spannend ist, auch, auch in, in, in Diskussionen, ähm, wie Amerikaner immer alles geil finden. Alles ist immer great, awesome, ah, amazing. Und mhm. im Hintergrund, wenn jemand sagt, klar machen wir das, logisch, wir machen das. Ja. Das, 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 das machen wir passiert oft gar nichts ja. und wir haben das ja bei unserem, bei unserem, äh, bei unserem Begleiter für dieses gesamte Projekt ein, mhm. inzwischen wunderbarer Freund von uns tatsächlich ein wunderbarer Freund von uns ja. der immer wieder gesagt hat es wird so viel gelabert und hinten kommt nichts raus ja, ja. Und der auch sagt er hat am, am damals als das erste Mal in der Schweiz essen war mit Deutschen essen waren ja. und der Kellner kam und äh, der Kellner gesagt hat, irgendwie war es Essen ja. und die Leute gesagt haben ja gut <lacht> er gesagt hat so what the fuck das Essen war doch wirklich lecker ja. dieses dieses Du musst bei den Amerikanern überspitzen, damit es überhaupt noch ankommt. Richtig. Und es ja. ist krass und das ja. ist wirklich krass. Und ja, da ich, auf jeden Fall. Und da habe ich ja. ein paar Studien heute äh, auch dazu gelesen. Da werden wir heute mal über, über asiatische Unternehmenskulturen diskutieren, mhm. über japanische, sehr dependente Unternehmenskulturen, wo es viel um Konsens geht. Ähm, bei den Amerikanern, die viel in Clustern denken, was, was es auch teilweise extrem ja. schwer macht... Und teilweise auch dann eben zu Konflikten kommt und auch die deutsche Unternehmenskultur praktisch die, die irgendwo dazwischen steht auch so ein bisschen. Ja, ähm, und da bin ich gespannt, was da
1: heute rauskommt. Ja, voll cool. Also zum, zum einen, was, was ja auffällig ist und ich habe mich ja, ähm, ich weiß gar nicht warum, ich, ich bin wahrscheinlich eher, weil ich kein großer Fan der amerikanischen Lebenskultur bin, extrem lange schon damit beschäftigt, weil ich wollte früher als Jugendlicher immer in die USA, wie jeder Jugendliche wahrscheinlich mal zum gewissen Zeitpunkt. Ich wollte da nie hin. Ja, also <lacht> ich war, war immer war nach Japan. Zum, ich auch, aber es war immer zu teuer und äh, naja, Sprache war auch schwieriger zu lernen. Auf jeden Fall, ähm, war auch schwieriger zu lernen. Ja, heute sprichst du, heute sprichst du Fluent. Auf jeden Fall. Ja. Schnitt. Gut, <lacht> wir fügen später was ein. Ähm, auf jeden Fall, was, was mir damals hat schon aufgefallen ist, ähm, auch weil wir Bekannte im Umfeld hatten, die, die amerikanische Freunde hatten, die ab und zu zu, zu Besuch waren, ähm, dass sie erstaunlich ähnlich zu asiatischen Kulturen sehr Harmonie ähm, orientiertes Erziehungsbild haben nach außen. Also, dass du in einer Gesellschaft, wo so viel Diversität natürlich auch da ist, ähm, immer sehr darauf gedrillt wirst, oberflächlich höflich zu sein. Mhm. Na, also, das, 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 daher kommt auch dieses ganze Awesomeness-Ding. Also, dass du halt deine Wut oder deine, deine, deine Irritation oder sonst irgendwas im Moment nicht darstellt und auch einen Konflikt nicht öffentlich austrägst, ja. sondern eigentlich eher harmonisch sein möchtest und noch in einer seltsamen Situation sogar zum Lächeln anfängst und so, haha, so versuchst so, so wegzulachen. Und das, ist, das haben sie sehr, sehr ähnlich mit, mit Asiaten. Nur, dass bei Amerikanern so diese, dieser Wechsel zum egozentrischen Bild, also, dass du selber, du musst es schaffen, be someone, ne? mhm. dieses Thema ist halt im Konflikt dazu. Mhm. Und das merken wir seit nicht erst seit Donald Trump, aber schon auch durch diese Phase extrem mehr, dass beides nicht mehr zusammenpasst. Unglaublich. Also, dass diese gesellschaftlichen Diversitäten, diese, diese Rift, die entstanden sind, nicht mehr zu überbrücken, sondern dass, und auf einmal so dieser, dieser wahre Charakter von egozentriertem Denken rausbricht. So dieses sich anpöbeln, mhm. sich auf öffentlicher Straße verprügeln. Das würde immer extremer eigentlich, so was man mitbekommt durch Social Media. Ne? Also diese Konflikte auf öffentlicher Straße, ja. sage ich jetzt mal. Und das ist spannend, weil wir natürlich gerade im, im Geschäftsleben, nicht im öffentlichen Leben, aber im Geschäftsleben, noch in dieser Welt sind, wo du erstmal immer nett bist. Und ich glaube, das würden wir in Asien auch noch vermehrt erleben. Da, da sind sie mhm. sich extrem ähnlich. Mhm. Und der Deutsche wiederum, da merkst du innerhalb von den ersten 20 Sekunden, ob der Bock hat oder nicht. Yeah. Der, der, fängt aufs Augenrollen an. Ja.
0: Das, ist so. und das, aber das Coole ja. ist, das Coole ist, und das haben die auch, das haben die auch geschrieben in dieser, in dieser Studie. Der, der, der Deutsche bzw. Der, der, der Mitteleuropäer, der Mitteleuropäer ja. neigt dazu, am Anfang sehr viel Distanz aufzubauen.
1: Ja. Auf und sobald
0: Fall. diese Distanz abgebaut wurde, kannst du über alles reden, über alles. Ja. Über ja. die Familie, über die Kinder, ja. über die letzte Geschlechtskrankheit. Eigentlich kannst du über alles reden. Ja, vielleicht ist es ja. noch nicht. Vermutlich sogar das. Lass uns mal weg. Ja. <lacht> <lacht> Für das nächste Telefonat. Einfach mal. Einfach mal nicht machen. Einfach mal das nicht machen. Ähm, typisch deutsch. Ja. Über Geschlechtskrankheiten reden. Ja, absolut. Ja. Ein Lieblingsthema am, der Deutschen. Ja. Und ähm, in der Studie stand dann auch, Amerikaner neigen dazu... In, in Clustern zu denken. Ja. Sie, sie bringen praktisch eine, äh, eine Person, stecken sie in einen Cluster und der Übertrag von einem Cluster ins nächste Cluster ist fast also unmöglich. Also zum
1: Beispiel Workfriend. Der Hobbycluster,
0: ja. der Freundescluster, der, der, Freundes ja. der, 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 der Ehepartnercluster, genau, ja. und, und ja. eben der Arbeitscluster. Ja. Und die haben dann auch gesagt, der Amerikaner zum Beispiel, da haben die so einen Beispielsatz reingebracht, wenn der Amerikaner sagt, ja, lass uns das mal bei einem Abendessen bei mir zu Hause diskutieren. Mm. Dann heißt das nicht, komm zu mir nach Hause und diskutiere mit mir bitte beim Abendessen, wie wir das machen, sondern ich habe jetzt keine Lust mehr mit dir zu reden. Ja. Und ich will jetzt weg. Ja. ja? Und wir aber sind die, die dann sagen, Abendessen, klar, wann hast du Zeit? Ja. <lacht> Mach mal ja. einen Kalender ja, auf.
1: Richtig. Sag mir mal, man nicht vorbeischauen darf. Oder, ja, ähm. Ich meine, bei uns gibt es sowas natürlich schon auch, wenn man mal so, wir sind natürlich jetzt nicht die, ich, ich bin gar nicht so zufrieden mit der rein deutschen Kultur, wenn, weil man ähm, auch sehr oberflächlich sein kann ja. ähm, und sehr direkt unhöflich sein kann. Das merken wir schon auch, man weiß halt eher, woran man ist und jeder gewöhnt sich so ein bisschen an seine eigene Kultur, würde ich sagen. Ja. Aber es gab ja früher im Deutschen auch dieses Sprichwort, wenn dich jemand fragt, ähm, wie geht's dir, heißt er ja immer, danke, gut, auch wenn es nicht stimmt. Ja, ja. Ne? das haben wir ja auch so zum gewissen Part, ja. aber äh, anders würde ich mal behaupten. Und ähm, was, was auf jeden Fall aufgefallen ist und was wir auch öfter mitbekommen von Partnern, die ähm, in einem Konzern arbeiten, wo auch Amerikaner oder, oder generell internationale äh, Gruppen herrschen, dass du dieses Geplänkel erstmal Viertelstunde, halbe Stunde... In diesem Meeting über dich ergehen lassen musst. Mhm. Weil erstmal alles Happy Life ist, alles mal, da ist Smalltalk Pflicht und ich bin ja sowieso schon jemand, mhm. der tut sich mit oberflächlichem Smalltalk in einem <lacht> Arbeitstermin extrem schwer. Ich meine, Leute, wir haben jetzt eine Stunde. Wie lange machen wir das jetzt, dieses Hin- und Her-Tanzen? <lacht> Für mich ist es immer so eine Schande. Der Jonas, der, Jonas, der, Jonas, der Jonas
0: bewegt sich durch den Raum und denkt sich, wann hört das
1: auch Ja, weil ich fühle mich da so unwohl, <lacht> weil ich mir immer denke, Leute, hey, komm, können wir die Floskeln? Schreibt <lacht> euch eine E-Mail oder macht euch eine Pinnwand. Ich finde es immer so, es ist immer die gleiche
0: Floskel. Ja, aber weißt du, woher das kommt? Das, hm? ist, das ist total faszinierend. In der Studie stand auch, ähm, das ist eine Doktorarbeit gewesen, ja. stand auch drin, dass ähm, Deutsche es zum Beispiel nicht gewöhnt sind. Sie werden nicht dahingehend sozialisiert oder auch nicht in der Gesellschaft großgezogen, indem sie andauernd gelobt werden. Der Amerikaner ja. wird andauernd gelobt für alles, was er tut. Ja. That was great. Fine. That was awesome. Ja. Die, 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 die pushen dich, die loben dich, die wollen, dass du. Sie haben eine Push, sie haben so eine, genau. so eine Hyper-Mentalität. Und deswegen Fall. tun die ja. das
1: auch die ganze Zeit, weil sie es ja. gelernt haben. Wir ja. sind
0: eher die, die sagen:
1: ja. ja, war schon gut. hast schon. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Also, bei, das, es stimmt auf jeden Fall, dass, dass die Amerikaner in einem Motivationsmodell arbeiten. Mhm. Ich möchte das nicht sagen privat, lieber, in einem Motivationsmodell arbeiten. Indem sie pushen, indem sie Leute wirklich mitnehmen. Ja. Ich glaube, da, daher haben wir auch dieses Wort irgendwann mal übernommen, so ein bisschen. Ähm, Wie jedes zweite Wort, das heute benutzt wird in dem Kontext. Ja, richtig. Also, das ist schon, <lacht> da ist auch unsere, unsere ähm, Führungskräftesprache sehr amerikanisch geworden, was es angeht. Ja. Und ähm, das ist schon ein Modell, was auch ihre Geschäftslandschaft entspricht. Mhm. Also, wenn wir uns amerikanische, erfolgreiche Geschäfte oder, oder Business-Modelle anschauen, wir haben noch sehr konservative. Dinge, aber selbst Investmentbanken heißen heute EY oder, oder äh, Geschäfts-, äh, Wirtschaftsprüfer sind es ja eher, heißen EY und was nicht alles. Also mhm. das ist schon ein sehr großer Drang nach Startup-Life, nach, Start -Life, nach, nach mhm. Pushen, 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 immer mehr, immer mehr. Das ist so, man im Deutschen sagt man dazu mal abwertend Turbokapitalismus, mhm. aber hat nun mal Firmen wie Apple wie Microsoft yeah, und yeah. sonst irgendwas hervorgebracht. Yeah, ne? Und ich glaube, die können nicht runter von sowas. Es, es würde nie funktionieren nach einem deutschen Modell. Kann man letztens,
0: letztens in den Nachrichten wieder, wieder in den Artikel, äh, irgende, irgendeinen Artikel raus, auch wieder zum Thema Unternehmenskultur. Und Da ging es auch genau darum, als, als Elon Musk mit Tesla nach Deutschland kam. Mhm. Und er hat dann erstmal Connections gesucht, praktisch mit, ja. mit, mit Autozulieferern, also Autoteile. Ja, aber auch bei VW, glaube ich. Ne? Ja, ja, das ja. ist auf alle Fälle in so ein Traditionsunternehmen, das 40 Jahre alt ist. Ja. Ja? Und diese, diese Mentalität. Die, die Tesla mitbringt, dieses schnell größer werden, Auto in den Weltraum schießen, oben dann oben lassen und dann mal gucken, was passiert. Ja? Yeah, yeah. Highlife. Ja, ja. Ähm, das, 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 das passt überhaupt nicht zusammen. Und nee. dann habe ich mir gedacht, okay, aber wie machen das Großkonzerne? Diese, diese Multi, diese, die, die, diese internationalen Teams, diese multinationalen Teams, mhm. wo Leute zusammenkommen, die ganz unterschiedliche ethische Her ja. Herkünfte haben, ganz, ganz unterschiedliche gesellschaftliche Hintergründe mitbringen. Ja. Und ich denke, Wie
1: machen die das? Ich glaube, sie einigen sich als allererstes auf das amerikanische Modell. Das kann sein. Weil es das leichteste ist. Weil, weil mir ist
0: es schon auch aufgefallen, als wir, ähm, Basel ist ja bekannt für für viel Pharma, also in ja. der Schweiz an sich ist bekannt für viel Pharma, und da sitzen ja die Headquarters meistens. Ja. Und jedes Mal, wenn wir in dem Headquarter drin saßen, war war es trotz alledem sehr amerikanisch. Mhm. Nicht, ja. sehr, nicht, sehr, nicht sehr mitteleuropäisch, nicht sehr ja. schweizerisch irgendwie. Ja. Ja. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Das, würde das bedeuten, dass das amerikanische Modell am leichtesten zu
1: lernen ist? Ja, auf jeden Fall. Also hundertprozentig. Das ist ja auch das Geile an ihrem Modell. Und deswegen ist, sind die das, also auch selbst wenn es zum Beispiel in der Schule zu einem Konflikt kommt oder sowas, dann wird sowas immer, ich bleibe es mal im amerikanischen Deutsch, offline genommen. Also mhm. du hast, du nimmst die Leute immer raus und lässt sie mit sich selber an diesem Problem arbeiten und, und, und führst sowas nicht offiziell, um, um so diesen öffentlichen, diese öffentliche Harmonie nicht zu beschädigen. Ähm, und keine Unruhe zu stiften. Hm. Und, und aus dem Grund hast du einfach bei Amerikanern, und ich habe das selber ja wöchentlich gehabt über die letzten Jahre, in wöchentlichen Meetings, äh, yeah, mein Gott, über Jahre gehabt in wöchentlichen Meetings, und wo dann, wo dann so super happy life angefangen wurde, und da, da erzeugst du Sympathien damit. Hm. Das ging dir ja auch so ja, ja, wie wir ich, dann, ne? bin hart auf, ich bin hart drauf ja, eingefallen. Genau, also das, das, das meinen die ja auch nicht böse, das, das ist einfach fest in deren DNA verankert, zu sagen, Sei erstmal gut mit allen, bevor du ins Tachele gehst. Oder wenn, bevor du ins Business gehst. Ne? Erstmal gut mit allen sein. Und ähm, die finden dann aber trotzdem manchmal eine sehr harte Kante auf einen Schlag. Und das ist für die ganz normal. Also du steigst sehr höflich ein und dann passiert irgendwas in den letzten 10, 15 Minuten meistens gefühlt, ähm, wo, der, wo der Deutsche denkt, hey, wir waren doch gerade alle so cool drauf. <lacht> ja. Was ist jetzt passiert? Ja. Ne? Aber das ist für die ganz normal. Irgendwann musst du Tacheles reden und irgendwann musst du nochmal zack, zack machen. Und das schaffen die dummerweise immer mit diesem sehr aufgesetzten Lächeln manchmal noch. Mhm. Also das, dieses Lächeln ist auch für den, für den Deutschen kaum zu lesen. Null. Weil wenn der Deutsche lacht oder lächelt, dann bist du gut drauf. Ja, ist richtig. Dann bist du gerade gut drauf. Und nicht, oder die wenigsten zumindest, äh, lächeln, während sie dich gerade niedermähen. Ja. ja und ähm, das ist etwas sehr, sehr Schwieriges für Aber es funktioniert in einem internationalen Team. Am aller allerbesten. Mhm. Keine Frage. Das können wir alle. Wir alle können oberflächlich sein. Ja. Es, aber wenn du von Haus aus das gewohnt bist, oberflächlich zu agieren, fällt es dir sehr, sehr schwer, mit jemandem, den du nicht kennst, direkt zu sein. Das ist total faszinierend. Weil wenn wir jetzt mal nach Japan
0: gucken, da habe ich dann eben auch, es ähm, gibt, gibt viele Seiten, die eben sagen, ähm, japanische Großkonzerne suchen gerade vermehrt ähm, internationale Führungskräfte, ja. weil sie im internationalen Markt ähm, praktisch mit nur japanischen Führungskräften nicht vorankommen, weil die Kultur so anders ist zur westlichen mhm. Welt, dass es für sie kaum gelingt, einen Fuß zu fassen. Und deswegen ja. hat Toyota, Sony, Mitsubishi, ja. die sind sehr Multikulti aufgestellt ja. und sind aber auch, die haben ihren Horizont erweitert, die sind der, der, der westlichen Kultur aufgeschlossen. Ja und, und nein, aber ja. Ja, aber war so. Und, 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 und da haben die eben auch geschrieben, wenn, wenn eine deutsche Führungskraft in einem japanischen mhm. Konzern arbeitet, das machen viele als halt Sprungbrett und, und ja, ja. sagen, es ist, halt ja. cool, ist halt cool, auch mal dort zu arbeiten, ähm, geht es immer um Vertrauen aufbauen. Es ja. geht um viel, viel Vertrauen. Ja. Und die haben das damit begründet, dass in Japan zum Beispiel eine Führungskraft alleine keine wichtigen Entscheidungen trifft, mhm. sondern sie wird im Konsens getroffen. Ja. Da gibt es diese Cluster nicht, wo man sagt, okay, ja, das, das ist meine Position, das ist meine Rolle, ich treffe diese Entsch meine Befugnis. Ja. Ja. Sondern da redet jeder mit. Jeder sagt, boah, ich, ich lieber nicht, lass uns das ja. lieber nochmal diskutieren. Ja. Und dadurch dauern Entscheidungen oftmals viel, viel länger, ja. aber sie werden halt im Konsens getroffen. Und da habe ich mir gedacht, wenn sie da nicht in
1: den Konflikt gehen ja, ja genau es ist eher so ein herumharmonisieren
0: ja, ja, genau. bis eine Lösung gefunden dauert es viel länger ja, viel richtig. viel länger als in, ja. anderen, also als in Amerika ja. oder bei uns ja. aber interessant wäre dass dieses Modell in Amerika gar nicht funktionieren würde weil die Bindung gar nicht da ist und das Vertrauen untereinander absolut. gar nicht da ist absolut ja, ja. ja. und das, das war für mich so ein Aha-Moment dass ich sage eigentlich sind wir so eine Mischung aus aus aus
1: aus beiden Welten irgendwie. Hab Dann haben so wir uns aber Gefühl. trotzdem nicht immer das Beste mitgenommen. <lacht> das mag ja, das mag also, ähm, was, was bei den japanischen Firmen auf jeden Fall ein Kulturwandel gerade ist, wenn wir uns mal angucken, wie ähm, japanische oder asiatische, also einfach mal im generell asiatischen Konzern denken. Ähm, asiatische Konzerne sind ja anders als deutsche oder europäische, amerikanische Konzerne meistens in Multibranchen aufgestellt. Ähm, wenn wir Mitsubishi denken, Autos, Chemie, die sind sogar im Fischfang. Ne, also nee, die, äh, wirklich ja. gigantische äh, Fächer meistens, weil die halt einfach sehr zentralisiert wurden irgendwann mal. Mhm. Ähm, und stellen und wachsen natürlich dann auch in verschiedensten Branchen über die Welt. Und deren altes Konzept war so ein bisschen, ähm, die japanische Kultur ist ja schon eine sehr selbstüberzeugte Kultur gegenüber sich selbst. Also zu sagen, die japanische Kultur ist eine Hochkultur und die möchte ich bitte auch beibehalten. Ähm, und ist auch sehr erzkonservativ. Und die haben das früher so gemacht, dass sie auch wirklich an jede Managementposition position Japaner gesetzt haben. Ja, ja. Ob das in Deutschland war oder in den USA. Weil mhm. sie einfach sichern wollten, dass diese Art und Weise, wie sie arbeiten, transportiert werden ja. kann. Und da sind natürlich diverse Konflikte auch entstanden. Das passiert auch heute noch teilweise. Mhm. Und was man jetzt bemerkt, dass immer mehr Top-Management-Führungskräfte nach Europa in die USA auch verschoben werden, um da ähm, auch lokal einen besseren Ansatz zu haben. Mhm. Der Markt ist nicht der gleiche. Ähm, was Personal angeht, der Markt ist nicht so gleich, was Kunden angeht. Ne? Mhm. Deswegen lagert man Geschäfte mittlerweile mehr und mehr aus. Und das ist gerade bei asiatischen ähm, Konzernen spannend, glaube ich gerade, weil sie dieses alte Konzept nicht mehr weiterfahren können ähm, und sehr viel lernen müssen und das, glaube ich, auch bereit sind zu können, aber im Konflikt stehen mit einer Kultur, mit sich selbst, die sich selber halt schon... Also es soll jetzt nicht so arrogant klingen, aber sich schon gerne erhalten wollen würde. Also die, die japanische Kultur ist auf jeden Fall resistenter, ähnlich wie die amerikanische, sehr patriotisch und auch sehr von sich überzeugt. Während die deutsche Kultur zum Beispiel gar nicht so präsent ist in Konzernen. Mhm. Also die kommt eher implizit durch. Wir lieben Standards, wir lieben Formulare. Ne, so eine Excel-Tabelle ja. ist schon noch mal ganz geil. Die, bei uns bei uns steht jetzt nirgendwo so dieses Deutsch sein drauf. Das hat seine Begründungen und ich bin auch selber nicht so der Fan. Aber im Vergleich zu diesen beiden Kulturen ist unsere viel impliziter. Mhm. Ne? Das, das heißt stimmt. dann nicht, oh, wir als deutsche Konzern,
0: sondern... Ich frage ja. mich manchmal, ich frage mich manchmal, wie, wie wenn man jetzt sagt, okay, Deutsche und Amerikaner werden zusammengeschmissen, weil wenn jetzt auch noch praktisch Japaner, Deutsche und Amerikaner mhm. zusammengeschmissen werden, das, das, das negiert sich doch komplett aus. Die einen, die sagen, wir müssen, <lacht> wir müssen übelst Vertrauen aufbauen, um den Konsens zu finden in ja. der Entscheidung. Die anderen, die so oberflächlich bleiben, dass du eigentlich nie weißt, ist er dein Freund oder dein Feind und der Deutsche, der den ganzen Tag eigentlich niemals lacht, außer, hat, außer er sagt, oh, jetzt sind wir so weit, dass wir über Geschlechtskrankheiten reden können. Also,
1: was ich mitbekommen habe auf jeden Fall, schon aus, aus erster Hand ist, dass, du, dass die Amerikaner in solchen Meetings meistens die dominante Rolle einnehmen. Ähm, die Japaner sind meist, oder ich sage immer Japaner, aber die, die asiatischen Mitarbeitenden sind, ähm, wenn sie es noch nicht zu sehr gewohnt sind oder auch eher ähm, nicht dauerhaft in diesem, in diesem Kulturkreis sind, eher zurückhaltend und nehmen sich viel mit. Also Das merkt man dann schon immer, da wird viel mitgeschrieben, da wird auch viel mitgenommen und die spielen das daheim dann einfach nochmal in der eigenen Runde, so wie ich das, so wie ich das wahrnehme. Der Amerikaner hat das einfach so geschluckt, sich auf die Brust zu hauen und präsent zu sein. Der Deutsche diskutiert gern viel, der Deutsche ist gern in der Detailarbeit und alles drei, ich würde auch sagen, so diese, dieses europäische, amerikanische und japanische wird darauf hinauslaufen, dass viel Harmonie da ist, dass der Amerikaner viel positive Vibes und Push versucht. Aber ich würde auch behaupten, dass die eine Weile brauchen, um sich zu finden in der Arbeit. Also wirklich in der Arbeit. Es gibt, nicht dieses, Kennenlernen. Es gibt dieses Sprichwort,
0: ähm, in Großkonzernen wird intern äh, Politik gemacht und extern gearbeitet. Hm. Ich glaube, das ist der Grund. Ich glaube, es ist gar nicht möglich, <lacht> dass man intern arbeitet. Die kommen
1: immer nur externe also, Leute ein. Ich habe, also ich, ich ähm, was ich gemerkt habe, war auf jeden Fall, ähm, wir hatten ja auch äh, viel Kontakt zu, zu Mitarbeitern, ich würde mal sagen zu chinesischen Mitarbeitern in, in Singapur, also chinesisch-stämmigen Mitarbeitenden. Ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen war, dass sie immer extrem gut vorbereitet waren Stimmt. und auch immer sehr detaillierte Rückfragen gestellt haben. Also ich hatte eigentlich immer eher so das Gefühl, die versuchen alles aufzunehmen, was du ihnen gerade bringst, damit sie dann dich beim nächsten Mal... Ähm, in best vorbereiteter Natur treffen. Ja, also die, die 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 bereiten sich in der Zwischenzeit so intensiv vor und versuchen alles soweit bereit zu haben. Ähm damit sie den Anforderungen gerecht werden. Und da war ich schon beeindruckt, muss ich ehrlich jetzt sagen. Kommt, jetzt, kommt der, ja. jetzt kommt das kurze Zweikern-Werbefenster. Der Sponsor dieser Folge
0: übrigens wieder Zweikern. Die Zweikern-KG. Ich, 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 ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass Zweikern Frank sich immer wieder das immer wieder sagt, wir machen das. Ach komm, du machst jetzt keine Frankenbrunnen-Werbung in dem... Ah, mach es doch. <lacht> ich glaube, das Zischen hört man gar nicht, glaube ich. Wenn du so ans Mikrofon das glaube ich, hört man schon. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, weil du, dein, weil du deine Wasserflasche da reinzischen lassen hast. Ähm, Tut mir ich so nicht. leid, es tut mir so leid, Andy. Das tut dir überhaupt gar nicht leid. <lacht> Ich habe komplett den Fall. Genau, Zweikern. Wir waren in wir waren, wir, wir waren im Werbeblock. Und jetzt muss ich noch mal ganz kurz sagen: Ja, Zweikern arbeitet mit individuellen, maßgeschneiderten Analysen auf Basis individueller Zielsetzungen in der Organisationen. Da sind wir, und ich will das nur betonen: Da ist Zweikern die einzige Firma auf der Welt, die das so
1: macht, wie wir es tun. Absolut. Ich habe noch nie Grandios. eine. Also nirgendwo. Da muss Vielleicht ich da. in Nepal, aber das wäre auch wirklich die Allereinzigste.
0: Nachdem insgesamt Führungskräfte verbessern, glaube ich, im, Monat, im ganzen Monat nur zehn Leute googeln, im ganzen Dachraum, muss ich sagen, so viele wird es nicht. Alle unsere geben. Zuhörer. Alle unsere Zuhörer. Die zehn Dinger. <lacht> Die 10, ihr habt es drauf. Ich will euch noch ganz kurz einfach Respekt zollen. Macht das einfach. <lacht> ihr, ist, ihr seid gut. Und auf alle Fälle arbeiten wir natürlich auch mit Beteiligungsquoten. Wir, wir wissen natürlich, das Commitment ist so und so hoch, je nachdem, wie viele Menschen an unseren Prozessen teilnehmen. Und einer mhm. dieser Prozesse, dieser Entwicklungsprozesse, ein Teil der Entwicklungsprozesse, ist die Befragung, die Analyse innerhalb unseres Tools 2K Analytics. Und dadurch erkennen wir natürlich auch gewisse Tendenzen, mhm. ähm, wo größere Widerstände da sind und wo deutlich weniger Widerstände da sind. Und. Ja. Ich glaube, der, der gespannte Zuhörer, der jetzt immer noch da ist, weiß ganz genau, wo wir die meisten Widerstände äh, hatten in diesem globalen Projekt und wo wir die geringsten Widerstände hatten, mhm. mit äh, Beteiligungsquoten über 90 Prozent teilweise. Ja. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Die, die Menschen in Asien sind sehr bedacht darauf, niemandem auf die Füße zu steigen, niemanden zu verprellen, ähm, niemandem, niemandem das Gefühl zu geben, dass das, was da jetzt gerade passiert, ist eigentlich... Blödsinn. Und wir halten ja. nichts davon. Sondern er guckt sich erstmal an und macht mit. Ja. Und diese Beteiligungsquoten, die wir in
1: Asien erzeugt haben, so hohe Beteiligungsquoten haben wir in Europa auch noch nie. Und ich war aber trotzdem <lacht> überrascht. Ich war aber trotzdem überrascht. Und das müssen wir auch noch dazu sagen. Ähm, ich habe da relativ viel gelernt. Das wird jetzt vielleicht eine ein bisschen längere Folge, aber ich finde das Thema einfach so gut. Ähm, ich war überrascht, wie obrigkeitstheorisch die Amerikaner sind. Ja. Zumindest in den Kontakten, die wir bisher hatten. Also da wurde extrem viel Top-Down gesteuert, da wurde mhm. selten mitgezogen, wenn es der Chef nicht vorher abgenickt da hat. Da wurde andauernd über Sponsorship diskutiert, die ganze ja. Zeit. Wer, wer, wer treibt den Prozess, wer macht Ist das mein Chef? Wenn es mein Chef nicht ist, bin ich nicht dabei. Richtig. Wahnsinn! Wahnsinn. Habe ich in meinem Leben noch nie, hätte ich nie erwartet. Yeah. In einem so, ich bin's Kultur-Thema, yeah. hätte ich nie erwartet. Yeah. Im Vergleich dazu, ähm, hätte ich in Asien nicht erwartet, wir hatten ja ein Führungskräfte-Feedback, mhm. dass da so kritische Ergebnisse teilweise auch rauskamen in Asien. Ja. war ich extrem überrascht. Ich glaube, deren Herausforderung wird dann eher gewesen sein, und das haben wir dann ja auch mitbekommen, dass die Führungskräfte nicht in die Diskussion danach gegangen sind, ja. weil sie sich diese, dieses Thema nicht stellen konnten oder nicht wollten. Das, das ist ja. eine Hürde gewesen, die auch spannend gewesen wäre, noch weiter zu verfolgen. Aber ich war überrascht, dass, mhm. es, dass es kritisches Feedback gab an, an dieser Stelle. Ja. Weil das ja schon der dem Stereotyp widerspricht, das stimmt, äh, der, der Harmonisierung. Ne? Ja. Ich glaube eher, dass dann das Problem war für die Führungskraft, sich hinzustellen und zu sagen, oh scheiße, was, was mache ich denn jetzt, Leute? Ne? Ich glaube, das war, das war dann eher der nächste Schritt, der das Problem ich guck, wurde. Ich, ich lerne selber immer noch so ein bisschen japanisch ja. und äh, einer meiner besten Freunde ist ja Japaner ja.
0: und ähm, es, ich gucke auch selber wahnsinnig gerne Animes. Also ich gucke immer wahnsinnig gerne se japanische Serien und, 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 und bin ja. ein großer Fan von japanischer Kultur und es gibt ja eigentlich in Japan gar keine Wörter, die richtige Schimpfwörter sind. Es existiert eigentlich gar nicht. Es mhm. wird umschrieben oder es, es gibt kein Wort dafür. Ja. Und ähm, ich habe letztens einen, einen Japaner kennengelernt, ähm, der, der auch sagt, wir haben diese Wörter nicht. Mhm. Aber wenn du es halt mit Untertiteln schaust, mhm. dann steht da immer, da stehen immer Wörter, nur um jetzt den Haken wieder bei freizügiger Sprache setzen zu können, wie Hurensohn, Arschloch. Ja. Was, was, bist du hin, du was, was bist du, du für? Bist für ja, wenn es so Yakuza-Filme sind. Klischee-Filme. So, ja. Ich denke Klischee mir denk dann immer so, <lacht> Wie reden die denn dann? Ja. Also was sagt der Jakuse dann? Ja. Sagt er dann, hey du Idiot. Ja. Und das ist das krasseste der Gefühle, wenn du, wenn du böse sein ja. willst. Ja? Also ich gebe dir schon recht, ich glaube es ist in einer Kultur, in der man nicht mal wirklich wüsteste Schimpfwörter besitzt, es mhm. sehr, sehr schwer ist, mit ehrlicher, ernsthafter Kritik umzugehen. Ich glaube, ja. deswegen hast du in Japan auch oft das, dass du nicht wirklich gefeuert wirst, sondern du wirst degradiert in eine schlechtere Position und du gehst selbst. Weil das ein Zeichen ist. Das ist, genau, ist so ein ein der,
1: der Wink mit dem Zaunpfahl. Richtig. Ne? Bei uns gehst du nicht. Bei uns ja. sagst du dann, okay, dann mache ich das jetzt 30 ja, Jahre und, lang. und du hast eine sehr lange Unternehmenszugehörigkeit ja. auch deswegen oft. Das, das ist so. Ja, definitiv. Ja.
0: Komm, schließen wir es ab, der Call to Action. Ich freue mich auf den Call to Action. Das ist ja, das ist mir persönlich immer, das ist, das ist ein Highlight, das ist ein kleines Highlight immer. Ja, Abo ich komme zwar selber fast ins Kotzen, wenn ich den Abonnierbutton noch einmal in den Mund nehmen muss, weil ich das jetzt seit halt 65 den Folgen mache. Sollst tue. du nicht in
1: den Mund immer drauf draufklicken? Mhm, genau. ja. Komm, wir machen das einfach nur. Ich rede gar nicht mehr drüber. Nee. Klickt einfach drauf. Abonnierbutton klicken, auf die Website schauen. Fünf Sterne geben, überall, wo es geht. Termin vereinbaren, genau. dass wir mal mit euch. Quatschen. Komm mal auf unsere Homepage.
0: Komm mal auf. Ich mach den zwei, zwei Werbeblock gerne nochmal auf. Kommt mal auf unsere Homepage. Ja, und kauft Frankenbrunnen. <lacht> kauft auf unserer Homepage Frankenbrunnen. <lacht> <lacht> Nachdem ihr... Nach, jedes Mal, jedes Mal... Können wir verklagen? Das ist mein dann? Versprechen. Jedes Mal, wenn ihr ein ernsthaftes Interesse daran habt, mit uns in den Austausch zu gehen, bezüglich Projektarbeit... Und ein kostenloses Erstgespräch abonniert. Schickt der Jonas euch eine kostenlose Flasche Frankenbrunnen. Wir werden von denen dabei. nicht bezahlt. Das ist kein älteres Sponsoring. Das kann nicht verklagt
1: werden von denen. ihr. Das,
0: das gilt jetzt auch für Frankenbrunnen. Wir gehen frankenbrunnen flaschen einkaufen. Und jedes Mal, wenn ihr ein kostenloses Erstgespräch bucht auf unserer Homepage, dann kriegen wir das mit weil ja ein kostenloses Erstgespräch gebucht wurde. Ja. Und Jonas persönlich macht schickt eine euch... Und eine Flasche macht eine Schleife
1: und eine Flasche Frankenbrunnen.
0: Macht eine Schleife und eine Flasche Frankenbrunnen und schickt euch die persönlich zu. Mit das Wittnung. wird teuer. Das wird passieren. Das wird teuer. Das ist mir egal. Das geht aus deinem <lacht> Geld. Das geht, uns aus unserem, das geht aus unserem Arschlochglas. <lacht> yes. ja? Also, drauf drücken, abonnieren, macht einfach alles, interagiert mit uns. Wir freuen uns drauf. Und es kommen wieder neue Meetup-Sessions. Ich weiß, wir haben das schleifen lassen. Ähm, es gab jetzt letztens wieder eine das Person... Wir sind doch eher im Urlaub. Ja, die aber trotzdem... Wir haben Wir im vollen
1: Auto mit ihren Kindern die mit ihrem, mit ihrem
0: Schoko-Eis die Wände voll spielen. Letztens hat jemand auf Meetup geschrieben und ich werde den Namen noch nicht nennen, weil ich die Person die ich nicht kenne, die geschrieben hat, hey freche Jungs, ich freue mich schon auf die nächste Live-Session, ich liebe Diskussionen. Da ja. dachte ich mir, okay, pass auf, wir sind euch die nächste Live-Session schuldig und es wird ja. die nächste Live-Session geben und es wird in den nächsten zwei Wochen passieren. Der kennt passieren. dich einfach noch
1: nicht. Danke dafür.
0: Kein Problem. Ich freue mich schon drauf, wenn du die ganzen Frankenbrunnenflaschen schleppst. Ja, das gibt gibt's ja, hoffentlich in
1: eine kleine okay. Version, bisschen, ein bisschen <lacht> genug.
0: Diese Tante Emma Läden, die <lacht> man immer ja, kauft, diese diese Plastikflaschen. Plastik ich freue mich drauf. Ich auch. Gut, bis zum nächsten. Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.